0: 예, 오늘 경제자유살롱에서는 일본 얘기를 해보겠습니다 와세다 대학교 박상준 교수님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 먼저 일본 경제 얘기부터 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데요 최근 가장 눈에 띄었던 보도가 무역적자 얘기였습니다 네. 1979년 이후 역대 최대라고 하는데 네. 일본에서는 이런 상황에 대해서 어떻게 네. 바라보고 있나요?
1: 일본도 뭐 무역적자가 이렇게 큰거 좋아하진 않죠 네. 그리고 또이 무역적자가 난 이유가 어 일본도 뭐 원자재, 뭐 원유라든가 가스라든가 천연가스라든가 많이 수입을 해야 되는데 그 가격이 너무 많이 뛰었고요. 또 일본 엔화가 약세니까 또더 많이 지불을 해야 되고 그래가지고 적자가 난 것이기 때문에 일본 경제에 좋지 않은 방식으로 일본에서도 또 전기료도 올려야 되고 그러니까 부담이 되고 안 좋은 방식으로 적자가 났으니까 일본에서는 또 좋아진 않지만은. 하지만 일본은 2011년부터 2015년까지 5년 연속 무역 적자를 경험했던 적이 있어요. 네. 네 그때도 N 고가 있었고 또 그때도 원유가가 많이 상승을 했었고요. 그래서 지금 현재 일본에서 무역 적자가 어 호주라든가 뭐 사우디아라비아 그리고 또뭐 그 UA 이런 곳에서 굉장히 많이 나오고 있거든요 아, 네. 그래서 이거를 아주 구조적으로 위험한 무역적자라고까지는 생각을 안 해요 해피하지 않은 무역적자지만은 구조적으로 아주 위험한 무역적자라고까지는 생각은 하지 않습니다 음, 그러면 은 상황이 달라지면 조금 나아질 거다 이런 긍정적인 생각들이 일본 내에 있다고 얘기할까요네왜냐하그 네, 일본 기업의 실적을 보면 은 그렇게 나쁘지 않거든요 그렇기 때문에 사실 가장 중요한 거는 이런 상황 속에서 기업이 얼마나 살아남느냐 또 얼마나 성장하느냐 하는 거잖아요. 근데 일본 기업들이 굉장히 과거에 안 좋았다가 2010년대에 이제 좋아지면서 지금은 일본 기업이 2022년도 지금 말씀하신 무역 적자가 2022년 무역 적자인데 2022년도 결산이 일본은 대부분의 그 회사가 3월 말에 결산을 하기 때문에 5월 되면 이제 그 결산이 나와요. 그래서 최근에 보도를 보면 은 일본 상장기업들의 영업이익이라든가 그런 것은 오히려 전체적으로 보면 약간 늘었거든요.
0: 음, 일본 기업들의 실적 얘기를 해 주셨는데 제가 또... 그... 일본 무역적자 다음에 여쭤보고 싶었던 게 일본 주가였거든요. 네. 일본 주가가 네. 경제는 이렇게 안 좋다는데 네. 최근에 너무 많이 올랐다 저희가 표를 하나 준비했는데요. 네. 이렇게까지 오르는 이유가 뭘까 이것도 많이 궁금했거든요. 방금 말씀해 주신 거랑
1: 같은 맥락인가요? 네 그렇습니다. 그 우리가 일본 경제가 안 좋다고 할 때는 우리는 주로 이제 1인당 GDP, 네. 무역적자 이런 걸 가지고 얘기를 하지만 은 주가는 기업의 실적이잖아요. 네. 근데 아까도 말씀드렸지만 기업의 실적은 사실 회복되고 있는 상태거든요. 음. 그 2019년, 20년, 21년이 좀 약한 편이었죠. 음. 코로나도 있었고. 그래서 지금 2022년에 기업의 실적이 아주 좋을 때보단 못 하지만은 그래도 네. 좀 회복이 됐고요. 그러니까 주가가 오르는데 거기에다가 지금 일본의 일본 엔화가 너무 싸잖아요. 네. 네. 그러니까 일본의 외국 그 투자가들이 일본에 투자를 하고 있어요. 음. 그래서 TSMC가 쿠마모토에 들어온다. 그래서 쿠마모토 쪽에 뭐 부동산에도 투자를 하기도 하고요. 아, 네. 또 일본의 관광 산업이 지금 외국인 은 굉장히 많이 오고 있거든요. 음. 그러니까 또 관광 쪽으로 또 투자를 해가지고 일본에 뭐 호텔을 산다든가. 그 블랙스톤에서 일본에서 호텔을 샀고요. 네. 굉장히 많이 투자를 하고 있고 뭐워렌 버핏도 일본에그 저기 상사들이죠 상사들의 투자를 하기 위해서 왔고 어, 또 투자를 하고 있고 하니까 그~ 외국인들이 엔화가 약세되면서 올린 것이 있고 또엔화 약세가 어~ 원유가가 이렇게 비싼데 엔화가 약세되고 해서 무역 적자도 나오고 안 좋은 면이 있지만은 또 일본의 대기업들은 해외에서의 그~ 이익을 많이 내는 음. 국내보다 해외가 더 중요한 그 구조를 가지고 있는데 그런 경우에 엔화가 약세되면은 영업이익이 많이 늘거든요 네, 네. 네, 그런 것들이 복합돼 가지고 지금 주가가 어좀 높은 편인데 한 가지 좀안 좋은 점은 다른 나라에 비해서 아직도 일본은 그 양적 완화 정책을 포기하지를 않았어요 전부 출구 정책을 했잖아요 네. 미국도 금리를 올렸고 한국도 올렸고 다 올렸는데 일본은 정말 어그 아주 작은 변화밖에 없었죠 아주 정말 작은 변화 여전히 아직 놓지 못하고 있어요 양적 완화를 그러니까 자금을 조달하는 또그 비용도 일본이 선진국 중에서 지금 가장 싼 상태인 거예요. 이자가 제일 낮게. 네 그렇습니다. 네. 네 우리가 뭐 상식적으로 이자가 낮으면은 자금 그 조달하기가 쉬워지면은 그게 주식시장에는 좋은 점이잖아요. 음, 네. 우리나라 주식시장도 타격을 받은 것이 금리를 올리면서 네, 네. 타격을 받았습니다. 그런 면들도 있는데 이 면은 이제 좀 약간 위험하죠. 왜냐면은 일본이 언제 그 일본도 출구 정책을 할지 금리를 올릴지 모르겠는데 만약 금리를 올리게 되면은 이제 그 m w 엔화가 싸서 많은 외국인이 온다든가 관광산업이라든가 지금 부동산에 투자를 한다든가 하는 상사에 투자를 한다든가 하는 거에 긍정적인 면에 플러스 금리가 올라가면서 이제 조달 비용이 비싸지고 또 금리가 올라가면서 또 일본 기업들의 그 영업이라든가 그런 것이 뭐 훼손될 것이다 또 엔화 가치의 변화로 인해서 훼손될 것이다 하는 것이 생기면은 그때는 또 일본 주가가 음, 네. 어, 네거티브한 영향을 받을 수 있겠죠 음, 지금 그러니까 일단은 현재 상황은 주식시장 긍정적인
0: 상황이 계속 유지되고는 있는 상황이고 네. 금리까지 포함해 갖고 다 그렇습니다. 그 방금 말씀을 해주셨지만 워렌 버핏이 일본 시장에 투자를 했다 그게 이제 가장 최근에 화제였고 우리나라 개미들도 많이 투자했다 이런 기사도 <웃음> 네. 되게 많이 나왔었는데요 그 관심이 아까 말씀해주신 기업이익이 많이 좋아졌다라는 것 중에 이제 구체적으로 좀몇 가지만 여쭤보고 싶은 일본 종합상사 얘기가 많이 나오는데요 네. 그 일본 종합상사라는 게 성격도 좀 궁금하고요 그 네. 왜 그렇게 또 버핏이 열광을 하는지 그것도 좀 궁금합니다
1: 네 그~ 상사라고 하면은 이름만 가지고 우리가 그 이미지를 가지고 생각하는 그~ 상사를 생각하시면 안 돼요 네. 또 한국에도 예전에 상사가 있었고 미생이라는 건 많아도 상사를 배경을 네, 했다고 하더라고요 네, 네 그런데 그~ 한국의 상사는 보시면은 물건을 이제 파는 의미의 트레이드 하는 그런 이제 상사죠. 일본도 원래는 그랬는데 네. 근데 일본은 그 계열이라고 해 가지고 일본은 재벌이 무너졌잖아요. 재벌이 무너지고 적은 났는데 근데 과거에 이제 미츠비시라든가 미쓰이라든가에 속해 있던 그 기업들이 있을 거 아니에요. 그 기업들이 재벌이 해체되고 무너지면서 다 독립적으로 이제 됐는데 네. 이 기업들이 자생적으로 자기의 원래 뿌리를 찾아 가 가지고 어, 그 미쯔비시 예를 들어서 뭐 철강이다 뭐 미쯔비시 뭐 은행이다 미쯔비시 상사다면은 서로 그 주식을 산 거예요 회사와 회사가 우에 아, 그러니까 네. 오너가 있어서 오너가 지배하는 구조가 아니라 과거에 미쯔비시라는 이름을 가졌던 회사들이 이제 서로 주식을 사면서 연결을 한 거예요. 음. 연결을 하면서 네? 그 센터에다가 상사하고 은행을 둔 거예요. 그런데 이제 그 구조로 해서 만들어진 계열이라는 것은 나중에 버블이 붕괴되고 일본의 금융이 위험해지면서 그 센터에 있던 그 은행들이 결국에는 완전히 합종연행을 해가지고 다뭐 갈기갈기 찢어져가지고 여기 붙고 저기 붙고 하면서 금융에서의 그 센터 역할은 없어졌지만 상사가 가지고 있던 그 센터 역할은 계속 있으면서 이 상사가 트레이딩만 하는 것이 아니라 이 완전히 막 진화를 거듭한 거예요. 그래서 예를 들어서, 지난번에 있었던 그, 어, 한일경제인회에서도 마루베니의 사례, 마루베니도 지 미츠비시, 미츠이, 뭐, 마루베니, 어, 이런 것들이, 뭐, 그, 일본의 이제 탑상사 중에 하나인데, 마루베니가 지금, 어, 한일경제인회에서 발표한 것이, 마루베니가 지금 그린에너지에 어떤 투자를 하고 있는지, 네. 네. 그래서 뭐, 풍력이라든가, 그런 게 어, 어떻게 투자하고 있고, 해외 진출을 어떻게 하고 있는지, 기술 개발을 어떻게 하고 있는지 하는 걸로 했었고, 또, 많은 일본의 상사들이 해외에 광산을 때 많이 가지고 있어요. 음, 네. 네. 히토류 때도 이제 중국한테 당하고 나서, 아, 히토류 우리도 가져야 되겠다 서 상사 만이 그걸 가졌고요. 그리고 또, M&L을 해가지고 해외 기업에, 어, 기술력이 있다거나 아니면 가능성이 있는, 시장성이 있는 해외 기업을 사가지고, 일본에서 사원을 파견해가지고, 그 비즈니스를 또 성장을 시켜가지고, 어~ 해외에 있는 자산을 증식하는 그래 가지고 우리가 일본이 해외에 굉장히 돈이 많다 어~ 해외 재산이 많다 이렇게 알고 있잖아요 네. 근데 그것들이 많은 경우가 일본 기업들이 해외에 가지고 있는 생산 설비나 해외 가지고 있는 재산이거든요 어. 근데 그 센터에 상사가 있다고 보시면 돼요 음. 해외 진출한 센터에 그러면 그 종합상사들이 흔히 음. 우리가 알기에는 이제 뭐 예전 우리말로 오파상
0: 그래갖고 이제 소개시켜주고, 연결해주고, 네. 뭐, 수입해오고, 이런 네. 회사였는데, 사실상 일본의 종합성사들은 생산부터 판매까지 다 하는 그런 거대한 네. 회사들이군요, 그냥.
1: 어, 돈을 벌수 있는 영역이 있으면은, 그게 M&A든지, 광산개발이든지, 일가스든지 뭐든지, 어, 투자를 하고요. 네. 그러니까 지금 워렌버핏이 관심을 가지고 투자를 한다는 것이, 지금 일본 경제가 무역도 굉장한 마이너스 그 적자고요. 어 그렇다고 하는데 원유가가 많이 올라가지고 힘들다고 하는데 상사들은 이럴 때 어, 일본이 한참 무역 적자로 시달렸던 2011년부터 2015년도 그렇고, 이번도 상사들은 오히려 돈을 벌어요. 음. 왜냐면은 해외에 워낙에 원자재에다가 투자를 많이 해놓고 소유하고 있는 것들이 있기 때문에 거기에서 이렇게 비쌀 때 상사들이 돈을 많이 벌고 있기 때문에, 어, 상사가 특별하죠, 일본에서는. 예를 들어서 이제 제가 가르치는 와세다 대학에서 4학년 학생들이 나중에 그 취업을 하잖아요. 그러면 이제 서로 이제, 아, 난 여기 취업해서 여기 취업해서 이제 얘기를 하죠. 네. 저도 이제 물어보죠. 어디 취업했냐고 얘기를 하면은 그중에서 뭐 여기 했어요, 저기 했어요 하는데 만약에 저미츠비시 상사예요? 아니면 마르벤이에요? 이러면은 다박수를 칩니다. 아...
0: 네. 일본 내에서도. 네. 뭐... 그러니까,
1: 일본의 명문대학 학생들이 가장 가고 싶어 하는 것이 분야로 따지면, 회사를 따지면 뭐 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 쭉 있지만은 분야로 따진다면은 탑 10에 가장 많이 들어있는 그 인더스트리 분야가 어디냐. 하면은 일본의 명문대학 학생들이 가장 가고 싶어하는 것이 상사입니다.
0: 근데 일본 경제 그러면은 이제 뭐 거품이 붕괴된 이후부터 여러가지 뭐 좋은 얘기 나쁜 얘기 많이 들었습니다만은 지금은 저희가 종합상사 얘기를 했는데 기술 뭐 첨단기술 이런 거는 좀 우리나라가 더 낫지 않나 아니면 미국이 훨씬 낫지 않나 이런 얘기들이 있거든요. 일본의 그 첨단기술과 관련된 그런 회사들은 요즘에 음. 상황이 어떻습니까?
1: 과거보다 상당히 못하죠. 뭐 예를 들어서 뭐 자동차도 지금 도요타나 뭐 현대자동차나 뭐 막상 막하인 셈이고요. 또뭐 반도체 같은 경우에도 뭐 삼성이나 TSMC를 뭐 따라갈 수 있는 일본 기업이 없는 것이고요. 어 과거보다는 굉장히 못하지만은 하지만 여전히 그 원천 기술이라든가 특허라든가 하는 면에 있어서는. 어, 한국보다는 일본 경제가 더 크죠. 뭐, 두 배, 2.2배, 뭐, 2.23배 정도 크다고 볼수 있는데, 오히려 원천기술의 보유 면에서 보면은 2.2배나 그렇지 않고 아마 더클 거예요. 그러니까, 어, 원천기술을 가지고 있는 일본 기업들은 아직도 많이 있고, 그렇기 때문에, 어, 굉장히 공급망, 있으면 은그반도체라든가 아니면 전기차라든가 뭐 자율주행차라든가 공급망이 있으면 그 공급망의 요소 요소에 일본 기업들이 위치해 있긴 합니다
0: 음 그렇군요 그 최근에 우리나라분들도 그렇고 전세계적으로 일본에 대한 투자를 많이 하고 있는데요 보면은 뭐 일본 경제나 일본 기업들에 대한 긍정적인 생각을 갖고 하는 거겠죠 그런 의견에 대해서 교수님 개인적으로는 어떻게 생각하세요
1: 어~ 어디나 옥석을 가리면 된다고 생각을 하거든요 그니까 이번에 어~ 뭐~ 블랙스톤에서도 굉장히 일본에 투자를 많이 네. 그, 하고 있고 블랙스톤은 일본에서 관광이라든가 뭐~ 그런 쪽으로도 많이 하고 있고요 또 뭐~ 호텔업이라든가 뭐~ 부동산이라든가 하고 있고 또 워런 버핏 같은 건 상사를 하기도 했는데 또 일본이 좀 강한 것이 어 우주 같은 경우에는 이제 뭐 미국, 중국, 네. 그 소련, 아 소련 이 러시아죠. 러시아, 네. <웃음> 미국, 러시아, 중국 한다면 뭐그 뒤에 일본이 있어 가지고 뭐 타포라고 4강이라고 할수 있고 지금 그 미국에서 아르테미스 프로젝트라는 걸해 가지고 유인 우주선을 이제 달에 다시 보낸다. 네. 옛날 아폴로 13호 이후에 뭐4 0년인가뭐한 굉장히 긴그 시간 후에 다시 사람이 탄 우주선을 이제 미국에 보내는 아르테미스 프로젝트를 나사에서 하고 있는데, 이 나사에서 파트너를 삼아가지고 같이 하고 있는 것이 작사예요. 작사는 이제 일본의 나사인 셈이거든요. 네. 네. 이, 어, 작사하고 또 같이 하는 것이 뭐 도요타라든가 일본의 자동차 회사들이 있고, 또그 로켓이라든가 연구하는 또 일본 회사들도 같이 하고 있고요. 그래서, 뭐달 탐사선을 만든다든가 아니면은 민간 차원에서 그 달에 쏘는 우주선 지난번에 실패하긴 했죠 실패하긴 했지만은 일본의 그 민간 기업이 어 벤처죠 벤처 아직 젊은 기업인데 그 달에 우주선을 쏴가지고 그 달에 착륙하지 못했죠 못했지만은. 어 그런 시도를 민간 기업에서 한다는 것이 굉장히 그 기술력이 없으면 일본은 이미 우리가 지난번에 우리호가 성공을 해가지고 굉장히 우리도 기분이 좋았는데 그 정도의 성공을 이미 일본은 다섯 번 정도를 이미 했거든요. 음, 네. 그러니까 그런 우주 기술 같은 게 굉장히 앞서 있으니까 우주라든가 아니면은 일본이 화학이 굉장히 강하잖아요 네, 소재라든가 네, 네, 네. 네. 거기에서 또 친환경 소재 쪽으로 또 굉장히 강한 기업들이 있어요. 그래서. 어, 한국에서 한국 대기업들도 이제 투자를 하는, 네, 그런 회사들이 있고, 이번에 또 삼성이 그 연구소를 일본에 요건에 짓는다고 하잖아요. 그래서 한 300억엔 정도 투자를 하고, 일본 정부에서 거의 절반 가까이 또 보조를 할 것이다는데, 삼성 같은 경우에도 그 거기를 그냥 삼성이 그냥 거기다 공장 지어서 뭐 반도체를 좀 일본에서 만들래 하는 것이 아니고요. 지금 뭐 삼성이든 뭐 TSMC든 뭐 5나노에서 4나노, 뭐 3나노, 더구나 이번에 라피더스라고 이제 그 일본의 국책으로 나온 반도체, 그 연합체 네. 거기서는 뭐 2나노 하겠다, 뭐 언제까지 <웃음> 이러고 있는데 그것들이 4나노, 뭐 3나노 갈때 소재라든가 장비라든가 그게 같이 개발이 돼서 같이 가야지. 네. 삼성 혼자 살 수는 없어요. 네 네. 그런데 그러려면 연구를 같이 해야 돼요. 이, 이, 걸 이제 요즘은 뭐 오픈 이노베이션이라고 해가지고 과거의 일본은 이 오픈 이노베이션이 아니라 수집구조로 자기네 안에서, 일본 안에서 더구나 어떤 그룹, 제가 아직까지 이제 계열로 그 회사들이 뭉쳤다고 하는데 어떤 계열 안에서 그 자기네가 전부 다 하려고 뭐 장비 소재 해가지고 다 하려고 하다 보니까 이게 분업을 이길 수가 없거든요. 네. 그 펩립스하고 파운드리가 나뉘면서 그~ 강해지니까 일본 회사들이 거기서 도태가 됐는데 그러니까 일본에서는 그 반성의 을 드리고 그~ 오픈 이노베이션이라는 걸 굉장히 그~ 강조를 하는데 그러니까 어 기술력이 있고 우리하고 같이 파트너가 될수 있는 어 그~ 회사들하고 같이 기술을 개발하면서 간다는 것인데 삼성도 이제 그런 입장인 것이죠. 음. 삼성도 가장 이 분야에서 뛰어난 회사들을 골라서 파트너로 삼아 가지고 우리가 이제 첨단 기술을 연구하는데 뭐 같이 한다. 이런 의미에서 하고 있는 것이기 때문에 그런 어 가능성이 우리가 미래는 모르니까 뭐 우주가 우주 개발 탐사선 이런 게 성공할지 뭐 아니면 그 친환경 뭐플라스틱 같은 걸 만드는 회사들이 얼마나 성공할지 모르지만은 그래도 그런 가능성 있는 회사들의 분산 투자를 하는 것이 저는 어, 좋다고 생각하기 때문에 그런 점에서는 뭐 투자할 만한 회사들은 일본에 있죠. 삼성전자도 그렇고 TSMC도 그렇고 일본에 이제 공장을
0: 짓겠다 이런 얘기들을 많이 하면서 어왜 갑자기 다 그렇게 일본으로 고뭐 방금 보조금 얘기를 해주시기는하셨습니다만은 그런 게 궁금합니다. 일본의 그 일본 기업도 그렇고 TSMC, 삼성 다 그렇게 저희가 지도를 하나 준비했는데 보니까 일본 전역에 이렇게 라피더스, TSMC, 삼성전자 이렇게 짓더라고요. 이렇게 경쟁적으로 이렇게 들어오는 이유가 있을까요? 어떻게 보세요?
1: 네, 그 처음에 그 TSMC 같은 경우에는 일본하고 대만의 서로 이해가 맞아 떨어진 것이죠. 네. 그러니까 TSMC 같은 경우에는 지정학적으로 지금 굉장히 위험한 상황이잖아요. 그니까 네, 만에 하나 막 설마 그런 일이 없을 거라고 우리가 생각하지만 만에 하나 중국하고 무슨 문제가 생겼을 때 중국에 있는 TSMC 공장에서 어 웹으로 그 수출을 못 하게 되는 경우에 공급망이 그 단절되는 것이죠. 어 그럴 때를 대비해 가지고 지금 TSMC는 미국에도 공장을 가지고 있고요, 네. 유럽에도 이제 공장을 짓고 이렇게 하고 이제 첨단 공장을 하고 있는데 일본에도 TSMC는 가지면 좋죠. 일본에서 만들어가지고, 일본에 있는 네. 그 수요자들에게 팔면 되니까요. 또, 일본을 통해서 뭐 수출도 가능할 수도 있을 것이고요. 그러니까, 그런 것이 있고, 일본 같은 경우에는, 어, 우선 반도체 시장에서 과거 50%의 점유율을 가지고 있다가, 그게 무너지면서 지금 10% 이하로 한 10% 네. 정도, 9% 10% 정도 떨어졌는데, 여기에서 반도체가 다시 정말, 중요한 그 물자라는 것이 한번더 확인되고, 일본이 지금 가장 큰 산업, 일본 경제가 가장 의존하고 있는 것은 자동차거든요. 자동차가 가장 큰데 고용이라든가 모든 면에서. 근데 음. 그좀 타격을 받았던 것이 차량용 반도체가 부족해가지고 수요가 있는데도 그만큼 자동차를 만들 수 없었던 시기가 있었잖아요. 그러면 또 일본 같은 경우에 지금 어 차량용 반도체도 앞으로 더 필요하게 될 것이고 자율주행차가 되고 하면은 뭐더 필요하게 될 것이고요 거기다가 우주로 간다면 그것도 전부 다 반도체가 그러네요. 들어가죠 네, 네 그러니까 너무 반도체 수요가 더구나 지금 일본에서는 도이터 같은 경우에 이제 스마트 시티 만든다고만 하고 있는데 스마트 시티라든가 그러니까 일본 정부에서 이렇게 본 걸로는 앞으로 반도체가 어디에 많이 들어가느냐 하면 이제 그런 로봇이라든가 또뭐 자율주행차라든가 스마트 시티라든가 우주라든가 뭐, 데이터 센터라든가 AI라든가 굉장히 앞으로 정말 반도체가 많이 들어가는데 일본의 반도체 산업의 위상이 많이 약해졌고 거기다가 소위 말하는 소부장은 강하지만 소부장도 언제 또 어디서 다른 기업이 튀어나와 가지고 일본 기업의 그 점유율을 뺏어갈지 모르니까 일본은 반도체를 일본이 이제 확실히 적어도 지금 가지고 있는 이 위치는 지키겠다. 아까 말씀드렸지 공급망 속에서 이제 여기저기 일본이 그 존재감을 가지고 있는데 이 존재감은 이제 우리가 가지고 있겠다. 네, 이런 목표가 있었고. 그런데 그러려면은 안정적인 수요처가 있으면 좋잖아요. 네. 그러니까 자기네의 그 소재라든가 장비라든가를 안정적으로 사주는. 근데 TSMC가 거대한 공장을 일본에 짓게 되면은 그러면은 TSMC가 일본 내에 있는 수요차가 되니까, 네. TSMC는 일본의 그 우수한 그 장비들, 소재들, 이것들을 공급받으면서 여기서 생산을 해가지고, 그리고 TSMC는 일본 정부가 절반을 투자했지만은 20% 조금 안 되는 지분을 또 소니가 가지고 있고요. 네. 댄소가 네. 투자를 했거든요. 그러니까 TSMC에서 만든 거를 소니의 이제 화상 센서, 거의 부품으로 들어가게 되고, 또, 덴소의그 차량용 반도체로 또 들어가게 되기 때문에, 어, 공급망이 이제 만들어지는 거죠. 음. 소니하고 덴소가 있고, TSMC가 있고, TSMC에도 납품하는 일본 기업들이 있고, 이렇게 해서 하나의 공급망을 만들어 놓으면은, 일본 기업, 이 공급망에 들어간 일본 기업들은 이제 TSMC라는 그, 그 수요자의 고객의 이제 덕을 보게 되는 것이니까, 그런 게 하나 있고, 더 야심차게는, 일본에서도 많은 전문가들이, 아, 그거는 좀 하는데, 이제, 어, 일본에서 다시 그, 반도체 자체를, 반도체 시장에서 점유율을 높이겠다. 일본도 네. 파운드리라든가, 그런 것에서 존재감을, 이제, 지금은 파운드리 존재감이 전혀 없지만, 존재감을 내겠다 하는 목표도 있어가지고, 라피더스 같은 경우에는 뭐, 이나노, IBM으로부터 그 기술을 사가지고, 뭐, 이나노에 도전한다면 생산한다. 이렇게까지 얘기를 하고 있으니까, 그런 일본의 노력하고, 어, TSMC의 또 그런 이해관계하고 맞아 떨어졌는데요. 거기에다가, 어뭐 운이 좋았다고 할수 있는 것이 미중 마찰이 더 격화되면서 네. 미국이 칩4 그... 해가지고 일본 미국 대만 또 타이완 또 한국 이렇게 같이 그 우방이 돼가지고어중국에대항해서 네. 이쪽에서 공급망을 구축하자라고 하니까 일본은 한국에 비해서는 중국 의존도가 반도체에서 이렇게 높지 않거든요. 그러니까 일본은 이 기회에 이쪽하고 연결해가지고 음... 자기네의 이 쪽하고 연결이 되면 이제 자기네의 그 소부장이라든가 하는 것은 계속해서 미국, 대만, 한국의 삼성에 뭐팔수 있는 것이니까. 그렇게 해서 이제 일본은 이쪽을 좀 튼튼하게 만들고 싶하니까 그런 것이 맞아 떨어졌는데, 삼성 같은 경우에는, 어, 삼성도 지금, 어, 중국하고 미국하고 계속 그 마찰이 있으면서, 어~ 중국에 대해서도 불안하고 그런데 또 미국도 삼성 입장에선 불안하죠 왜냐면 하 미국에서 계속 압력을 넣어가지고 어떤 뭐 공동 기술 개발이라든가 뭐 이런 여러 가지로 해서 삼성 보고 뭐 미국에 있는 회사들과 막 협력을 하라든가 이 삼성의 매니지먼트에까지 미국에서 압력을 하고 있는 셈이니까 어~ 만약에 그런데 그런 압력 같은 거를 일본도 받을 거란 말이에요 미국으로부터 여기에서 같이 이~ 협력을 하지만은 아, 네. 대만하고 일본하고 한국이 같이 움직이면은 혼자서 미국하고 상대하는 것보다는 이세계 나라의 반도체 회사들이 미국을 상대하면은 좀더 미국에 대해서도 자기의 그 기업 이익을 지킬 수 있는 어떤 힘이 좀 있을 수도 있죠. 네. 그러니까 어쨌든 삼성 입장에서는 발을 넣어가지고 이쪽에다가 같이 연결이 돼 있는 게. 어 전혀 지금 같이 안 하는 것보단 일본하고 TSMC만 그냥 같이 하게 하는 것보다는 삼성 입장에서는 또 나으니까. 네, 그래서 삼성도 들어갔다고 생각합니다.
0: 아, 그러니까 일본의 음, 타이완, 한국, 일본의 반도체 회사들이 모여 있는 게 이제 뭐 중국도 신경 쓰이는 거지만 미국도 신경 쓰기 위해서 중간 지점에 묘하게 모여 있는 그런 상황인 거군요, 지금.
1: 네, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그런데 어, 네. 지금 교수님 말씀해주신 걸쭉 들어보면요, 이제 우리가 일본 경제에 관해서 얘기하면서. 우주 얘기도 했고요. 반도체 얘기도 하고 뭐 이렇게 무역상사들의 얘기도 음. 했습니다. 일본 하면 고령화라든지 예를 들면 일본 음. 경제 같은 고령화라든지 정체라든지 이런 이미지가 강한데 최근 들어서 그런 거에 있어서 약간의 변화가 있다고 봐야 되는 건가요? 아니면 그 상황에서 유독 그런 것들이 도드라져서 보도가 되는 건가요?
1: 어떻게 봐야 될까요? 네. (웃음) 상황은 안 나아질 수가 없어요. 한국에서도 이거 참아 어떡하죠 진짜 한국도 문제인데 제가 일본에서 2 0몇 년을 있으면서 어 조금만 무슨 충격이 오고 하면은 일본 경제는 금방 좀 맥이 풀리는 거예요 가라앉고 근데 그게 결국에는 그 고령화되고 인구가 감소, 인구가 감소되고 고령화가 진행되니까 국내 시장이 축소가 되고요 국내 시장 시장이 축소가 되면은 우리 동네만 해도 우리 동네에서 사는 사람이 줄어들고. 그 노인들이 늘어나고 젊은 사람이 줄어들면은 거기서 하고 있는 뭐 식당이든 뭐 매점이든 슈퍼든 다 타격을 받을 수밖에 없잖아요 그러니까 일본의 고민을 하나 알수 있는 것이 이번에 그 세븐일레븐 아시죠 편의점 세븐일레븐은 가지고 있는 것이 그 세븐앤아이라는 홀세븐앤아이 홀딩스가 지주회사로서 가지고 있는데 이 지주회사가 어~ 자기네 그 전체 그룹에서 이번에 그 매출이 10조 엔이 넘었거든요. 네. 10조 엔이? 근데 이게 10조 엔이 이런 소매업을 하는 유통이나 소매업을 하는 일본 회사로서는 어 역사상 처음이에요. 10조 엔이니까. 그러니까 굉장한 매출을 올린 거예요. 네. 올렸는데 올렸는데도 불구하고 지금 여기에 투자하는 외국인 투자가들을 중심으로 해가지고. 어, 미래에 대한 플랜을 좀 내놓으라고. 미래가 너무 불안하다고. 네. 사상 최대 실적을 냈는데 미래가 불안하다고 계속 경영진을 공격을 하는 거예요. 근데 그 이유가 뭐냐면은, 이, 제가 상사들도 지금 외국에 많이 투자를 했다겠는데, 이, 일본 회사들은 굉장히 많이 국내 시장이 위축이 되고 축소가 되니까, 어, 해외로 눈을 돌려가지고 굉장히 많이 투자를 했어요. 그래서 세븐 앤 아이 같은 경우에도, 해외에서 M&A를 해서 그동안 돈을 많이 모았으니까 해외에서 M&A를 해 가지고 해외에 있는 기업에서 이익을 내고요. 네. 근데 네, 국내에서는 이제 편의점 세븐일레븐이 이익을 내고요. 그런데 이 세븐일레븐의 이 세븐앤아이의 모체가 됐던 것이 슈퍼마켓인데 이 슈퍼마켓이 모체가 돼가지고 나중에 미국에서 세븐일레븐을 사오면서 이제 세븐일레븐을 일본 거로 만들었는데 이 모체가 되 슈퍼마켓은 몇 년째 적자예요. 아, 일본 내선 장사가 안 되거든요. 네, 생각을 해보세요. 인구가 감소하고 그나마 이 많이 먹고 막 활동 많이 하고 소비 많이 해야 되는 그 젊은층이 줄어들고 있는데 슈퍼들이 견뎌낼 수가 있겠나요? 네. 계속해서 슈퍼들은 구조조정이 일어나고 네. 그래서 지금 대규모 구조조정을 이 슈퍼에서 할 수밖에 없는 상황인데 어, 외국인 투자가들은 이 상황이 편의점에도 세븐일레븐에도 닥친다고 믿는 거예요. 금방 왜냐하면 벌써부터 그 편의점도 지금 이제 더 이상 어떻게 성장을 할 수가 없다는 상황인데 거기에다가 또 24시간 영업이라는 것이 편의점에 또 그거였는데. 어, 24시간 영업을 할수 있는 인력도 없어요. 그리고 또 아예 이제는 그 세븐일레븐의 그 점주라고 할수 있나요? 어, 세븐일레븐 본사와 계약을 해가지고 이제 그 세븐일레븐 차리는 그런 분들도 없어져 가는 거예요. 음, 지금 나이 네. 드신 사장님이 세븐일레븐의 그 하나의 점포의 사장님이 지금 나이 드신 분이 이제 은퇴할 때 되면 이 점포를 정리하기를 원하는 거예요. 그거를 물려 받을 사람이 없어요. 네. 그러니까 이런 상황이니까 굉장히 힘든데 그런데도 불구하고 일본 경제가 어떻게 지금 살아남느냐면은 아까도 말씀드렸듯이 기업들이 살아남았어요 그리고 뭐~ 도요타라든가 소니라든가 하는 기업들이 뭐~ 히타치라든가 하는 기업들이 뭐~ 구조조정 거치면서 살아남아 가지고 또 어~ 그~ 중견 기업들 강한 중견 기업들이 어~ 원천 기술을 가지고 있고 네, 삼성을 상대해서도 뭐~ 당당하게 그~ 그~ 비즈니스 하고 있고 그러니까 이 기업들이 버티면서 바치고는 있어요. 일본을. 일본 바치고는 있지만은 굉장히 그 구조가 이상하게 되는 거죠. 기업들은 많은 돈을 벌지만 돈의 절반 이상을 해외에서 벌고 있고 해외에서 벌어 가지고 해외에서 다시 또 거기에 투자를 하고 그래서 기업은 계속 커질 수 있지만은 일본 국내에 있는 시장이라는 거는 점점 줄어드니까 어 이게 결국에는 이 기업들의 성장을 바탕으로 일본에서 경제가 좀 어느 정도 안정이 되면서 어~ 일본의 그 인구 고조라는 것도 이제 더 이상의 고령화가 늦어지면서 좀 출산율이 회복되고 이렇게 된다면은 네 일본 경제에 이제 희망이 있는 것이고요 어~ 기업들이 잘하고 있으니까 희망도 있는 것이고요 근데 기업들이 잘하는 것보다 더 빠르게 일본이 고령화 사태가 그~ 진행이 되고 한다면은 또 일본은 뭐더 지금보다도 심각한 상태가 될 수도 있죠. 한일
0: 정상회담 이후에 이제 일본에서 화이트리스트 복원 절잘 개시했다 이런 보도도 나오고요. 그 어떻습니까? 최근에 한국과 일본의 경제
1: 협력 분위기. 아 지금 분위기는 좋아요. 네. 이 얘기를 듣고 이제 또 분노하시는 분들 계실 거예요 네. 네, 일본 뭐 상대하지 말아야 되는데 양쪽 나라 다 마찬가지예요 지금 분위기는 좋은데 이 분위기가 좋기 때문에 또 분노하는 일본 사람들 있고요 또 분노하는 한국 분들도 계세요 네. 근데 어 우선, 우선 분위기가 얼마나 좋은지를 말씀을 드릴게요 네. 그 지금 한국 사람들이 일본에 많이 여행을 간다는 거는 뭐 네. 알고 그렇죠. 계시고 네. 또 한국에서 이번에 어 지금까지의 2023년의 박스오피스 1등 2등이 이제 일본 애니메이션 인것도 알고 계시고 그니까 의외로 또 한국에서 일본이 먹히는 거예요. 그 관광이라든가 여행이라든가 아니면 애니메이션 같은 것이. 그러니까 이제 일본에서도 아 이제 노조 팬이 아니고 이제 예스조 팬인 건가 네. 하고 그러고 있는데 또 제가 2년의 안식년을 맞추고 일본을 갔는데 그 일본에 너무 놀란 것이. 그~ 슈퍼 여기저기 그냥 동경 시내에 는 여기저기 슈퍼예요 제가 아까 슈퍼들이 장사를 안 된다고 했잖아요 근데 여기저기 슈퍼에 한국 물건만 모아놓은 코너들을 만들어 놓은 거예요 네. 그니까 러 그냥 한국 라면 무슨 한국 과자 뭐 한국 뭐 해가지고 그거를 한국이라고 이제 이런 부축을 쫙 모아놓은 거 코너들을 만들어 놨어요 그런 코너를 안 만들어 놓은 곳에서도 또 한국 물건이 굉장히 많이 눈에 띄어요. 근데 한국 사람들이 많이 살고 있는 그런 동네가 아니고 한국 사람들 거의 안 사는 그 일본 사람들만을 대상으로하는 그 그런 소파에서도 굉장히 많이 그 한국 물건을 갖다 놨거든요. 네. 그래서 제가 통계를 진짜 봤더니 2022년에 한국으로부터의 그 음식료품 수입이 굉장히 많이 늘어났어요. 그래서 이제 지금 그쪽 관계 일을 하시는 한국 그 기업분들은 굉장히 뭐 싱글벙글 음, 하시죠. 네. 심지어 어느 정도냐면 은 요즘 일본이 임금이 싸다는 것도 아시잖아요. 그러니까 아예 일본이 자기네 생산설비를 시장이 있는 쪽으로 가가지고 시장이 있는 쪽에서 만들어서 거기서 판다 이런 전략을 오랫동안 추구를 한 것처럼 지금 한국 기업 중에서는 아예 그럼 일본에서 만들어서 팔까? 이렇게 어. 인기가 좋으니까 네, 이렇게까지 할 정도고요. 그 다음에 이번에 그 5월에 케이콘이라는 것이 있어서 한국에도 뭐 뉴스가 나오긴 했는데 우리가 생각하는 것보다 일본에서 미디어의 주목도도 많이 받았고 어 지금까지 있었던 케이콘 K-콘 그러니까 케이콘이라는 것이 어그한 3일 정도 낮에는 뭐 한국 음식도 팔고요 한국 뭐그 문화도 소개하고 뭐 여러 가지 한국 물건도 팔고. 또, 그, 한국에 아직 유명하지 않은 그런 보이그룹이나 걸그룹이 와서 작은 무대에서 공연도 하고, 그리고 밤에는 이제 메인 공연, 그래서 좀 유명한 뭐, 한국의 걸그룹, 보이그룹이 와가지고 뭐, 밤에 공연하나 이런 식으로 해서 한 3일 정도 하는데, 그게, 어, 타이에서도 하고, 일본에서도 하고, 뭐, 미국에서도 하는데, 어, 지금까지 중에서, 이번 5월에 지금까지 중에서 가장 많이 왔다는 거예요. 음. 저도 가봤는데, 어, 깜짝 놀랐어요. 그, 어, 일본의 그 어린 뭐한 중고등학생이나 대학생 정도 되겠죠 그러니까 너무 그~, <웃음> 그 정말 저 같은 인제 세대는 깜짝 놀랄 정도로 자기가 좋아하는 가수나 그룹이 나오면은 거기에 맞는 뭐응원봉 같은 걸 드는 거예요 네. 그리고 그~ 화답을 한다고 할까요? 가수가 어떤 노래를 부르면 은그 일부분을 또 이쪽에서 외치잖아요, 관객이. 저는 그게 한국에서 하는 것도 되게 신기한데 그 일본 관객들이 막 하는 거예요. 네. 그러니까 그 정도로 지금은 소비되는 것이 굉장히 그 서로 많이 소비를 하고 있고요. 한일경제인회에서도 굉장히 이제 그런 소개가 많았어요. 그래서 벤처 같은 경우에 한국은 지금 이 청년 취업이 굉장히 어렵죠. 이번에 그 2월에 졸업한 친구들은 코로나 때문에 좀 조명을 못 받았지만 지금 굉장히 취업이 어려워요. 네. 네. 그래서 그렇기 때문에 그런 것도 있기 때문에 또 정부에서도 굉장히 적극적으로 벤처를 그 장려하고 해서 한국에서는 벤처 창업이 굉장히 많아요. 근데 일본은 어, 지금 취업이 또 좋고 일손이 부족한 상황이거든요. 그러니까 일본 학생들은 그냥 취업하면 되니까 벤처에 도전을 별로 하잖아요. 그래서 얼마나 많은 그 대학이나 아니면 대학을 졸업하고 나서 금방 얼마나 많은 그 벤처 창업이 이루어지는가 동계를 보면은 한, 일본이 한국보다 인구가 훨씬 많은데도 불구하고 벤처 창업에 있어서는 뭐 한국이 뭐 다섯 배, 여섯 배 이상이에요. 일본보다. 네. 그렇게 벤처 창업이 많아요. 근데 벤처 창업이 많으니까 이쪽은 도전 정신이 있고 좋다는 의미도 있지만은 또 한편으로는 그만큼 취업이 어렵기 때문에 이제 벤처를 한다 하는 것인데 이 한국의 벤처가 그렇게 생각한다면 한국에서 어떤 의미에서 포화잖아요. 포화 상태. 그, 너무나 많은 네, 벤처가 네, 네, 만들어서 네. 이 벤처들도 이제 서로 경쟁을 해야 되죠. 그런데 이 벤처들 중에서 일본에 가서 돌파구를 찾는 벤처들이 있어요. 아. 그러니까 한국 벤처 기업이 일본의 대기업하고 연결해가지고 이제 어떤 사업을 한다든가. 근데 일본의 대기업도 자기네는 젊은 인재가 부족한데 이쪽에서 아, 벤처가 네. 통째로 젊은 인재가 오겠다는 네. 거잖아요. 네. 그렇게 해서 서로 하는 그런 것들이 생각보다 많아요. 그렇기 때문에 지금 분위기는 좋은 것이지만은, 근데 이제 그, 아까 그 일본의 거시경제, 국내경제는 안 좋은데 기업들은 또잘 나가고 있다면 어떤 모순되는 그런 얘기를 제가 했는데 이 분위기도 마찬가지예요. 우리가 한일 관계를 본다면은 항상 위태위태한 것이 있죠. 지금 분위기는 좋지만은 여전히 지난 4, 5년간 양국 국민의 감정이 많이 상했어요. 그래가지고, 그거는 남아있는데, 지금 한국에서 일본을 여행하는 분들이, 아, 난 일본 너무 좋아, 막 과거 문제 없어, 막 증용공 문제 나는 뭐, 일본 이해해. 이러고 가시는 게 아니잖아요. 네, 그렇죠. 그분들이, 어, 막불매하겠어 일본 절대 안가 하는 정도까지 일본을 미워한 건 아니지만, 증용공 문제나 이런 문제가 나오면은, 하, 일본 잘못됐어. 이제 이렇게 되는 것이죠. 그것처럼, 이 케이콘에 오고 일본 음식을 소, 한국 음식을 소비하고 한국 문화를 소비하고 하는 그 일본 사람들도 증용권 문제가 나오면은 아 우리 일본이 잘못했어요 이건 뭐 인권의 문제로서 너무나 그 그분들에게 당연히 사죄하고 배상해야지 또 이건 아닙니다. 네. 그러니까 어, 좋은 것 같은 이면에 서로 얘기를 안 하고 그걸 덮어두고 있기 때문에 그냥 흘러가는 것이지 그 이면에 보면 은 서로 굉장히 단절된 생각을 많이 하고 있거든요. 서로 어, 생각해 보시면은 이 유튜브 보시는 분들도 이렇게 생각을 해보세요. 일본 사람들의 어떤 솔직한 속내라든가, 일본이 왜 한국에 화가 났는지, 어, 오히려 왜 자기네가 더 당당하게 그렇게 우리를 비난하는지, 네. 그런 것들을 일본 사람들을 통해서 직접 솔직한 얘기를 들으신 적이 거의 없을 거예요. 항상 미디어를 통해서 듣거나 유튜브를 통해서 듣거나, 하니까 사실은 솔직한 일본의 얘기를 들었다기보다는 한국에서 돌고 도는 얘기를 계속 우리는 듣고 있어요. 근데 그게 일본도 똑같아요. 네. 우리가 알고 있는 많은 진실들 예를 들어서 어, 그어증용고능은 아니시고 그 정신대라고 하는 정신대 할머니가 그과거의 일본으로부터 받지 못한 돈이 있죠. 옛날 돈으로 쳐 가지고 예를 들어서 뭐 100엔이라든가. 그런데 그 100엔이 이제 그래서 이번 달라고 이제 재판을 해 가지고 승소를 했어요. 승소를 해 가지고 그 100엔을 줘야 되는데 1940년대의 100엔이면은 지금은 뭐 훨씬 더큰 가치겠죠. 근데 일본에서 100엔만 줬단 말이에요. 이게 너무나 우리는 분노를 하게 되죠. 근데 이런 사실을 아는 일본 사람은 거의 없어요. 일본 미디어에서 우리는 전 국민이 알면서 분노하는 거에 대해서 일본 미디어는 거의 보도를 안 해주고 보도를 한다 하더라도 요즘은 거의 신문을 보거나 하는 것이 아니라 그 포털을 보는데 포털의 메인에 걸리지 않으면 우리는 이런 뉴스가 포털의 메인에 걸리지만은 일본에서는 이게 포털의 메인에 걸리지 않으니까 이걸 아는 일본인은 없어요. 그러니까 일본은 일본대로 우리 얘기를 못 듣는 거예요. 그러니까 음. 굉장히 단절된 게 있어서 저는 항상 아유 그참 지금 한국의 벤처 젊은 친구들의 벤처가 일본 대기업과 연결을 한다든가 해가지고 뭐 한다든가 아니면은 뭐, 반도체에서 같이 오픈 이노베이션을 같이 한다든가, 아니면 우주 같은 경우에도 이제 일본이 더 빨리 나가니까 한국에서 거기에서도 어떤 전체 공급망에서 비어있는 부분을 한국에서 채워가면서 같이 가면은 또 한국에도 큰 도움이 되고 네. 해서 많은 그런 것이 있는데, 어, 그런 것이 진행되는 와중에도 서로 단절된 어떤 인식 같은 거, 그것이, 어, 너무 또 다른 문제를 언제라도 일으킬 수 있기 때문에 위태위태하죠. 반도체는
0: 어떻게 좀 해결이 된 겁니까? 이제는 반도체 쪽 AI 쪽 어, 한일경제인회의에서 그런 협력 얘기도 많이 나왔다고 하던데요.
1: 네. 그 실제로는 수출 규제라는 것이 있었지만 수출 규제라는 것이 수출을 못하게 한건 아니거든요. 네, 과거에는 그냥 허가 없이 자유롭게 기업과 기업이 그 트레이드를 할수 있었던 것을 이제는 요세 품목에 대해서는 경산성의 허락 없이는 못 보낸다. 그러니까 보낼 때마다 허락을 받아라. 하니까 언제라도 허락하지 않겠어. 라든가 문제가 있으니까 이건 일단 스톱해라고 하면은 거기서 이제 문제가 생기는 거지. 굉장히 불안하게 만든 것이지만 실제로 그 어, 그 반도체 분야에서 그뭐 소재라든가 그쪽에서의 그 트레이드를 보면은 그 수출규제가 있고 난 다음에도 뭐확떨어지거거한건 없어요. 없었고 또 이제 삼성도 놀라가지고, 한국에서도 놀랐고 했기 때문에, 이제 공급망을 이런 식으로, 그, 한 나라나 어떤 특정 몇개 기업에 이렇게 의존해서는 위험하다 했기 때문에, 그 뒤에 한국에서도 소부장을 키우자 많이 노력을 했고요. 또, 어, 다변화하려고 공급망을, 노력을 많이 했긴 했지만은, 그래도 지금 이 삼성은 이 TSMC라든가 다른 회사들하고, 뭐, 정말, 뭐라, 그, 그걸 뭐라고 하나요? 뭐라고 표현하나? 그, 어 정말 그 위험한 경쟁을 하고 있는 거잖아요 네 휴대폰에서도 애플하고 노키아도 망했잖아요 그러니까 애플하고 삼성의 휴대폰에서도 언제 누가 어떤 타격을 입을지 모르는 것이고 반도체라는 것도 언제 정말 삐끗 잘못해 가지고 한번 시장을 뺏기면은 어떻게 될지 모르는 네. 거잖아요 네 그러니까 삼성도 최고의 기술을 가진 기업들하고 연결해 가지고 최고의 제품을 낮은 가격에 만들고 싶은 거예요. 그러니까 이 관계는 기업들이 원하는 이 관계라는 거는 굉장히 강력하기 때문에 이게 어 수출 규제라든가 이게 만약에 중국이라든가 러시아라든가 뭐 그렇다면 또 다른 문제겠지만 한국과 일본 같은 관계에서는 이게 끊어진 건 아니에요. 끊어지지 않았고 여전히 계속 연결은 돼 있었고요. 그런데 이제 이 수출 규제를 완전히 해제하고 한국을 다시 화이트리스트에 올린다고 하면은 과거에 불안했던 것이 없어지는 것이고요. 네. 네. 그래서 지금은, 어, 그런 쪽으로 가고 있고 해서 반도체에서 그큰 문제는 없어지는데 오히려 이제 지금은 미중 마찰로 인해서 한국 같으면은 중국이 큰 비중을 차지하는데 이 문제를 어떻게 할 것인가. 네. 미국에 대해서 어떻게 그 한국 기업의 이익을 어, 보호받을 수 있는 아니면 치매를 덜 받을 수 있을까 하는 그런 것이 오히려 지금은 어, 굉장히 큰 고민이 됐다고 생각합니다. 외교 얘기를 조금 해보겠습니다. 지금 어,
0: 일본에서 여러 가지 국제 회의도 계속 열리고 열렸고요. 그런 측면에서 보면. 이제 미국과 일본 한국 이런 그 유대관계 그리고 중국과 결국 맞서기 위한 이런 움직임들이 계속되고 있습니다 일본에서는 중국과의 관계 외교 이런 것들을 어떻게 보고 있습니까
1: 그어 굉장히 그 일본은 영악하게 대처하자 음. 그 영악하다는 말이 좀 약간 나쁜 뉘앙스가 있을지 모르겠는데 네. 어 영악 네그 좋은 의미로도 뭐 나쁜 의미로도 영악하다는 표현이 좋을 것 같은데 네. 음 일본은 어한번도 우선 일본은 그 방이라는 것을 국방이라는 것을 철저하게 미국의 의존을 하잖아요 네그 샌프란시스코 조약 때안전히이제그 일본은 어 미국의 그 위탁을 한 것이죠. 그 방위를. 그러니까 미국을 떠날 수 있는 그런 상황은 아니긴 아니지만, 네? 일본은 어쨌든 역사적으로 한 번도 러시아와 미국, 중국과 미국이라는 그런 속에서 한 번도 우리가 미국 편에 서 있다는 입장이 흔들린 적은 없어요. 그게 어느 정권에서 정권을 잡든지, 네. 그 90년대 중반하고 또, 2000년대 후반에 그 정권이 바뀐 적이 있는데 그때도 항상 미국과 함께 하는 거는 뭐 일본은 변함이 없는데 근데 어 우리가 미국 편이다 이렇게 일본은 얘기는 하진 않고요 항상 이이 얘기하거나 할 때는 예를 들어서 러시아가 우크라이나 침공했을 때 그때 이제 한국은 처음에 좀 망설였죠 그, 그 러시아도 이제 우리 큰 고객이니까. 어근데 일본은 즉각적으로 러시아를 비난한 성명을 발표했는데 음. 러시아가 우크라이나를 침략해서 너, 러시아 너희 나쁘다 이런 식이 아니고 항상 하는 것이 어 우리는 그 법의 지배 또 인권 민주주의 어이 가치와 함께한다 이 가치를 지키는 나라들이 우리의 우방이다 그리고 이번에 이 침공은 이 가치들에 위배된다 우리는 우리가 지키는 가치와 위배됐다고 이제 한다 하는 식으로 선언을 하는 거예요. 그러면 당연히 미국을 향태 네. 이제 그 서포트하는 거지만은 그 안에는 러시아어인 아빠가 아니라 어 우리가 지향하는 보편적인 가치에 반하는 일이 발생했다라는 거예요. 음. 그래서 네. 중국이 홍콩의 그 민주화 시위를 탄압했을 때 똑같대요. 음. 아, 네. 이것은 민주주의와 인권에 반한다라는 식이에요. 그러니까 너 나쁜 놈이야라고 하는 것보다는. 의미는 그렇지만 중국 너 나쁜 놈이야 라고 한 것이 아니기 때문에 중국 입장에서도 불쾌하지만은 그게 세게 또 이렇게 음, 어, 부딪히진 않는 거예요. 그런 식으로 가면서 동시에 어, 경제적인 면에, 경제라는 면에 있어서는 미국이 이란하고도 문제가 있었잖아요. 그래서 경제 제재도 있었고요. 또 지금은 어, 러시아하고도 문제가 있고 중국하고도 문제가 있는데 항상 미국 편에 서 있으면서도 동시에 경제라는 측면 기업이라는 측면에서는 음. 많은 부분 기업에 맡겨 네. 그러니까 기업들이 알아서 이런 상황 속에서도 알아서 중국에 투자할 거면 투자하는 것이고요 중국 시장을 지킬 거면 지키는 것이고 그리고 지금 일중경제협회라는 게또 있어요 네? 그래서 일중경제협회는 굉장히 일본의 그 거물 기업인들이 거기 리드를 하고 있는데 그 조직을 보면은 이 일중경제협회는 계속해서 활동을 해요 음, 기업과 음. 기업 간의 교류 이런 건 계속해서 네. 활동을 해요 근데 미국도 참 그거한 것이 여기서 미국이 애플이 중국에서 계속 장사 잘 하거든요 테슬라도 장사 잘 하거든요 그러니까 미국 기업들은 어 크게 뭐 이런 조치를 손해보는 것이 아니죠 그러니까 일본 이 기업들이 알아서 이렇게 분명하게 내놓은, 표면적으로 분명하게 내놓은 어떤 제재라든가, 미국에서 이런 것들은 수출하면 안 되라든가, 이런 것들은 뭐, 어느 이상은 안 되라든가, 한 것들은 다 지키면서 네, 그 안에서 여전히 그 중국 시장을 놓치지 않기 위한 노력들은 동시에 해요. 그러니까, 어, 제가 이제 영악하다고 하는 것이 그런 의미에서.
0: 러시아 경제제를 재전온 세계가 하고 있는데, 일본 러시아에 석유를 사오더라고요 보니까 석유를 계속 봤죠 그런 것들도 이제 같은 맥락인가요? 그 기업들이 얽혀 있고 뭐 그래서 그런 건가요? 그럼
1: 네아 근데 어 크게는 지금 러시아 원유, 일본이 원유라든가 가스라든가 굉장히 필요하잖아요. 네. 그래서 상사들이 그쪽에 많이 투자를 했거든요. 그런데 굉장히 큰뭐 일조 뭐 N이라든가 굉장히 큰 그런 투자와 관련해서는 일본 회사들이 철수를 했어요. 아 철수. 네네네. 네. 그러니까 철수를 했고 이제 그 위험을 회피하기 해피, 위해서 철수를 했기 때문에 크게는 분명하게 그 러시아와는 선을 그은 거예요. 그렇긴 하지만은 이제. 만약에 그런 것들이 있으면은 지금 그 현상은 러시아라든가 러시아든 중국이든 지금 러시아가 우크라인 침공했기 때문에 어 지금 제재를 가하고 있는데 그런데도 불구하고 제 3국을 통해서 여기서 제 3국이라는 것이 이제 중국인데 중국을 통해서 러시아와의 교역 같은 것이 어그 제재도 불구하고 있다는 것이 어 이번에 뭐 G7에서도 그런 네. 뭐 얘기들이 나왔고요 어 그런 것에 대한 이제 경고라든가 이런 것도 있, 있는데 어, 그 작은 부분이긴 하지만 그런 거는 기업 수준에서 이, 일본이 있기는 하죠. 네. 과거에 한참 냉전시대에도 도시바라는 일본 기업이 그 소련 잠수함에 들어가는 부품을 소련에 팔아가지고 난리가 난 적이 있었거든요. 네.
0: 일본을 이해하려면 일단 일본 기업을 이해해야 되겠군요. 네. 그 미국 대선이 다가오고 그러면서 이제 미중 갈등은 더 심해질 것이다. 그러면 우리나라는 어떻게 해야 되느냐라는 얘기를 많이들 하는데요. 그러면 일본을 일본 외교가
1: 영악하다고 하시니까 음, 그러면 네. 일본은 그런 사이에서 어떤 스탠스를 취할 거라고 보십니까? 저는 어 일본 같은 스탠스 지금 말씀드린 그러니까 우리는 자유민주주의의 편이다. 우리는 어, 인권을 존중한다. 우리는 법의 지배를 존중한다. 하는 그런 것들을 유지를 하면서 유지를 하니까 이번에 제이 한국도 G7에 초청을 받았잖아요. 그러니까 G7하고 같이 가는 것이죠. 그리고 또 미국이라든가 서유럽과 같이 가는 것이죠. 같이 가는 거긴 하지만 은 동시에 일본은 중국을 적으로 들려고도 하지 않는 외교니까 우리도 동시에 중국을 적으로 들 필요는 없는 것 같아요. 그러니까 최대한 중국을 자극하지 말고 중국과 미국 편을 들면서도 중국이 보기에 미국 편을 들지만은 우리가 개인적인 그 관계 속에서도, 어, 저쪽 편을 드는데 그걸 얄밉게 <웃음> 저쪽, 나한테 깐족대면서 얄밉게 저쪽 편을 드는 친구가 있고, 저쪽 편을 들긴 하지만 나한테도 예의를 지키고 어느 정도의 그, 선을 지키는 그런 친구가 있을 때 깐족다는 친구한테 더 분노가 폭발하죠. 그러니까 일본 같은 경우는 이제 어 그러지 않는 깐족다는 친구가 되지 않으려고 하는 것이 일본의 그 외교고 또 외교가 눈을 감은 부분에 있어서는 뭐 이란이든 뭐 러시아든 중국이든 일본 기업들은 알아서 그 빠져나갈 구멍이 있으면 빠져나가 또 그냥 놔두는 것이니까 네. 저는 그런 점은 항상 예전부터 그냥 일본 벤치마킹해도 되지 않나 그 나라 자체가 자꾸 중국 편이냐, 미국 편이냐 하면은 서로 예를 어떻게 해보려고 하거든요. 근데 그런 것이 아니면은 오히려 일관된 어떤 그런 노선을 어 지속적으로 보여주면은 결국에는 그게 어~ 일본처럼 정착되지 않을까 하는 생각도 합니다 저는 결국에는 좋은 거는 아니라고 생각을 해요 왜냐면은 기업들 입장에서는 가장 좋은 것이 그 컨트리 리스크가 없는 게 그냥 가장 좋거든요 네. 자유롭게 자유무역을 통해서 경쟁해 가지고 우리가 그만한 기술 능력만 있다면 은뭐 중국에도 많이 팔고 미국에도 많이 팔고 그렇게 하는 것이 기업장에서 가장 좋은데 지금 정치적인 리스크로 인해 가지고 그게 막힌 거잖아요. 근데 그러니까 해피면 또 우리는 많은 부분 중국 경제 의존을 하고 있는데 그런 중국에 대해서 지금 미국이 또 우리는 미국이라든가 일본이라든가 유럽이라든가 이쪽 편에 만약에 두 개가 나뉜다면은 둘 중에 하나를 선택해야만 된다면은 한국은 어쩔 수 없이 그쪽 미국 편에 서야 되는데 근데 이 해필이면은 미국이 적으로 지금 삼고 있는 중국하고도 한국이 굉장히 많이 경제적으로 연결을했기 때문에 한국 기업에는 지금 안 좋은 상황이고 걱정되는 상황이죠. 일본도 안 좋지만 일본은 우리보다는 중국에 대한 의존도 훨씬 약하니까요. 음, 네. 네, 그래서 많이 걱정이 되기 때문에 어, 저는 그거를 굉장히 정부나 정치하는 분들이나 언론에도 많이 부탁을 하고 싶어요 뭐냐면 은 기업들의 얘기를 기업들은 굉장히 신중하기 때문에 수출 규제 때도 마찬가지만 수출 규제 때 삼성이라든가 피해를 입을 수도 있는 한국 기업에서 한마디 아무것도 안 했죠 네, 네. 그러니까 가만히 조용하죠 기업들은 겉으로는 굉장히 한국 기업들은 조용히 하는 것이 침묵을 지키는 것이 기업의 이익에 부합하기 때문에 침묵을 지키죠 하지만은 그 기업들도 얼마나 하고 싶은 말이 많겠어요 전부를 에 대해서 언론에 대해서 그러면은 저는 지금 일본이 막 굉장히 그 고령화라든가 인구 감소 때문에 어렵다고 말씀드렸잖아요 근데 이제 그게 한국에 닥치는 파도잖아요 그래서 지금 한국이 굉장히 어려운 그런 굉장히 크리티컬한 부분에 나와 있는데 이 와중에 일본을 지킨 것이 제가 기업이라고 말씀드렸잖아요. 네. 똑같이 한국도 지금 한국을 지킬 수 있는 것은 기업이거든요. 그러니까 이 기업들에게 우리가 어떻게 했으면 여기서 또 오해를 하시면은 기업이 뭐 불법을 하고 뭐 무슨 기업의 뭐오나라든가 아니면 재벌 그 가해서 무슨 불법을 했다든가 이거를 말씀드리는 것이 아니라 그러니까 순수한 기업의 활동. 네, 기업의 활동에 대해서 그 기업들에 대해서 자 한국 대통령이 미국 가서 뭐 회담을 한다든가 G7에 가서 무슨 얘기를 한다든가 할 때도 항상 우리 기업들을 어떻게 지킬 것인가 우리가 G7에서 협조하고 G4에 협조하고 미국에 협조한다면 은 그럼 미국으로부터 어 우리 기업들도 보호를 받아야 되고 옛날에 사스 같은 경우에도 한국 기업들은 누구의 보도받지 호 못하고 그냥 고, 고스란히 한국 기업이 그 피해를 다 입었어요. 네. 그거는 다 정치에서 만들어 놓은 것인데 그 피해를 기업이 입고 아무도 그거를 보전해 주지도 않죠. 근데 그러니까 지금 같이 중요한 순간에는 어, 기업의 소리를 들으면서 기업들한테 이제 우리가 어떻게 했으면 좋겠는지 여기서 어떤 현명한 그 길을 찾아 나가야 되는데 가장 중요한 거는 기업들한테 저는 묻고 얘기를 듣고 하는 거라고 생각합니다. 네, 예, 저희가 긴 시간 동안
0: 일본 경제, 한일 관계, 그 다음에 동북아 경제 관계까지 짚어봤습니다. 뭐 상황이 너무 빠르게 바뀌어서요. 또 일본에 계시지만 오실 때 지금 시간이 있으시면 자주 들러서 많은 얘기해 주시길 부탁드리겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.